0: Bonjour, je suis Frédéric Chabot et vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour, je suis Beignet et vous écoutez La Voix des Bulles. Et euh, Bonjour, je suis Thomas et vous écoutez La Voix des Bulles.
1: Bonjour et bienvenue dans le Splash Club, le podcast BD aléatoire, exceptionnel Bonsoir à tous. Aujourd'hui, une émission très particulière. Oui.
2: Exceptionnelle.
1: Exceptionnel. Car aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'un peu spécial. Nous allons. D'original, de, de... de nouveau, euh, nouveau de... novateur. De, de
3: frais.
4: De frais. Ouh, c'est, ouh, c'est chouette, chouette, Je suis ouh. one
1: Pied, je suis accompagné de Tio. Hello. Et de Tizak. Bonsoir à toutes.
3: <rire> <rire> oui. Ouais, non, les mecs, ça m'intéresse moins. <rire>
4: On les a <rire> compris, je crois.
1: Donc, euh, pendant le Festival des Calanques et des Bulles, nous avons eu la chance de rencontrer de nombreux auteurs, et nous avions quelques interviews que nous avions laissées de côté en se disant on les placera dans une splash page, puis on s'est dit qu'on n'allait pas laisser traîner ces choses-là, qu'il ah, fallait que vous puissiez les entendre avant que ce soit obsolète et complètement inutile. Et donc, aujourd'hui, nous allons décider de faire les chroniques des bandes dessinées de ces auteurs, suivies des interviews. Nous allons donc avoir une chronique de Fatalitas, de Chabot et Monier suivie d'une interview de Fred Chabot. Une chronique de le syndrome du petit poids suivi d'une interview fleuve de Domas. Oh oui. Et enfin une interview de beignet, dont nous allons chroniquer
4: Santiago. Santiago. Oh, le, le trou qu'il a failli avoir. Ouais, failli. Le trou dans le beignet disons. Oh, oh, un oh, oh,
2: oh. oh.
1: Bref euh, une émission exceptionnelle que nous vous proposons
4: gratuitement. Comme toujours. Bon, bon, <rire> pour
3: l'instant. Ouais, pour l'instant, parce qu'à un moment donné, les gars, ouais. c'est plus possible.
1: Ouais,
4: faut mais faut que t'arrêtes. Ouais, ouais, faut que t'arrêtes de dire, ouais, gratuitement. Ça fait déjà deux émissions que je le dis, quoi. C'est trop.
1: Non, mais les gens oublient que, comme il faut s'abonner à un podcast, mais l'abonnement est gratos, tu vois. Ouais. Pour les gens, quand tu dis abonner, tout de suite, ils ont l'impression qu'il faut donner des thunes.
3: Ouais, comme ça. Ouais.
1: Bref, euh, une émission un peu particulière et nous allons tout de suite commencer à vous parler de Fatalitas. Donc, Fatalitas, comme c'est une émission exceptionnelle, nous l'avons préparée
4: grandement.
3: Exceptionnellement. <rire> Exceptionnellement,
4: voilà. dire Parce qu'en fait, là, je, je, je vous décris juste un petit peu la scène. En fait, on est tous les trois devant le micro, chacun regardant en fait un coin du plafond, en espérant ne pas croiser le regard des autres, en sachant qui va faire le pitch. Et
3: bien, comme c'est moi qui ai la plus grosse, c'est moi qui commence. La plus grosse euh, interview.
1: Oui, celle de Domas. Ouais, vas-y, parle de Fatalitas. Ça. Vas-y.
3: Alors, Fatalitas, donc de Fred Chabot pour le scénario et de Julien Moynier au dessin. Il y a quelqu'un qui bip, hein, excusez-moi. Euh, donc. On... Après, en attendant l'aube, en attendant l'aube euh, le duo chabot euh, nous livre ici une petite histoire aux, aux saveurs mélangées sur Marseille, avec un petit peu d'accent, un petit peu de vocabulaire qui traîne, euh, le service militaire au Maghreb, les, fameuses, les fameux baddaf, baddaf, pardon, euh, l'amitié, les putes, la grande muette... Et le tout arrosé d'une sauce euh, où, traîtrise et vis révèle les, les côtés les plus obscurs et les plus mesquins de chacun oh.
4: de l'humanité. Euh,
3: donc le dessin de Monnier euh, est, voilà, comme toujours, euh, très, très bon, ça fonctionne. Euh... Et très différent. Très bon, mais très différent
1: de ce qu'il a pu faire avant. Sur Nathan de l'Aube, c'est vrai qu'il est dans un style très noir, très sombre où il éclairait les zones d'ombre. Là, on est sur un style un peu plus classique, euh,
3: graphiquement, techniquement. C'est ça bien moins le petit côté, un peu euh, avec les petits traits, les petits machins, pour faire du relief, pour faire de, de la texture, machin.
1: Mais qui reste très efficace pour suivre l'histoire de trois potes euh, oui. qui sont à Marseille, qui doivent aller faire leur service, et qui, en gros, euh, alors qu'ils font une petite connerie, un petit cambriolage. Ouais, t'aimes bien les petites conneries, hein, si ouais. <rire> enfin, une petite connerie, en fait, où ils ont trouvé un cadavre. Voilà, ouais, mais ils n'avaient pas, c'est pas ok, voilà. ils s'en pas. Emmerdés et euh, quelqu'un les prend en grippe et s'arrange pour qu'ils partent pendant leur service sur euh, un des pires endroits possibles pour bon,
3: avec l'espoir terre secret, sur terre, quoi.
1: l'espoir secret qui y passe tous. C'est ça.
3: À la base, eux pensaient pouvoir s'en sortir parce que justement, bon, ils font leur connerie et puis de, de toute façon, comme c'est, c'est la veille du, du départ pour le service, ils se disent, bon, ben bah, c'est bon, de toute façon, y aura on va hein. Le temps que le temps qu'on revienne. Euh... Oui, parce qu'à l'époque, le
4: service c'est deux ans, hein, je crois. Ouais. Donc du coup ils se disent que bon voilà
3: ça sera passé à la trappe et que tout ira bien. Mais finalement, euh, malheureusement l'appartement qu'ils sont allés visiter où ils ont découvert quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû trouver euh, est à quelqu'un de, de, de très mal intentionné bien évidemment qui a des relations en prime et qui va profiter largement de ces relations pour leur en faire baver tout au long de leur service. Déjà que c'est à la base pas une partie de plaisir que d'aller faire son service en Algérie. Euh, là en l'occurrence ça va franchement tourner au cauchemar.
1: Et donc, on va avoir un récit euh, en one-shot qui est plutôt euh, efficace, plutôt bien mené, euh, qui marche très très bien, euh, avec une couverture déjà, j'ai envie de dire, magnifique, euh, qui sort un peu des, des normes. Clairement. On est chez un éditeur que je ne connaissais pas, hein, c'est euh, Philodalo, un truc comme ça. Philidalo. Philidalo, voilà. Euh, qui vraiment a fait un très très beau euh, travail sur, euh, sur cet ouvrage.
3: Oui, puis qui, qui a laissé de la liberté. Euh à créer cette couverture euh, qui, qui sort des centimètres. Quoi.
1: Et surtout, une réussite vis-à-vis du, du parler. C'est-à-dire qu'on est dans un parler marseillais, les personnages, avec beaucoup d'expressions, euh, qui, même pour quelqu'un qui n'est pas très marseillais comme moi, hein, je, je, je l'admets, arrive à faire figure locale sans faire caricature. Ce qui est très très dur dès qu'on commence à partir un petit peu dans les expressions, l'argot euh, un peu régional. Euh, et qui donc fait qu'on a un, un, un texte qui,
3: qui marche. Euh, et qui est très très efficace quoi. Alors moi je suis moins moins emballé que toi donc vous vous l'entendrez de la bouche de Chabot euh, tout à l'heure puisqu'on lui a posé quelques petites questions là-dessus moi j'étais pas tout à fait d'accord sur ni ton avis ni pour le coup le sien euh, dans le sens où où parfois euh, alors que eux voulaient en intégrer plus euh, ça voilà, Chabot vous vous le dira tout à l'heure, ils voulaient en intégrer euh, encore plus, euh, moi je trouve que déjà là il y en a quelques-unes qui sont un peu rentrées au forceps et euh, voilà, qui ne pas forcément toujours, euh, toujours bien. Et voilà. En tout cas, ça a été mon ressenti. Je, visiblement, ce n'est pas le tien, donc comme quoi ça marche finalement pas mal. Euh, moi, en tout cas, il y en a quelques-uns qui m'ont... Peut-être aussi
1: parce que je suis moins marseillais que vous et que pour moi, ces expressions sont un peu plus euh, folkloriques, j'ai envie de dire. Euh, oui, peut-être. oui il y a certaines expressions, j'ai fait... Euh, je comprends à peu près parce qu'il y a le contexte, mais... Euh... Voilà, mais j'ai pas eu de en général euh... Pff, dès que tu as un accent euh... c'est, c'est, c'est... Enfin, un accent dès que quelqu'un met un accent martien donc quoi que ce soit c'est pourri quoi. mais là, que là en l'occurrence, il son... y a pas d'accent oui. c'est, c'est
3: juste du vocabulaire. Euh, oui, bon tu, r- ça chante, quoi ça. Je 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 vous rassure il y a quand même des marques de bas de page hein pour euh, pour expliquer il y tout quelques-unes quand, petits quand, petits quand matchs, même. Petit mais voilà, il y a un petit souci d'éditeur où il euh, y en a quand même quelques-unes qui euh, qui qui sont un peu manquantes.
1: Donc, euh, voilà, c'est un album qui est, qui est lumineux aussi, où, malgré le sujet très sombre. Il y a un travail sur la couleur.
3: Il y a un vrai travail sur la lumière, d'une part, de Marseille, parce que c'est vrai qu'on a la cette chance d'avoir une lumière assez particulière au sud de la France. Euh, mais qui est valable aussi pour toute la partie Baddaf où, euh, où là, on est au Maghreb, donc forcément, il y a une luminosité, il y a une chaleur. Et tout ça, c'est très présent. Voilà. L'ambiance est vraiment extrêmement bien rendue. Le, 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 le dessin est vraiment, je reviens encore dessus, est, est vraiment bon. Les mouvements, parce qu'il y a quand même tout un tas de, de scènes, de, 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 de petits bastons, etc. Euh, voilà, c'est assez fluide pour, pour toutes ces, ces scènes d'action. Euh, sauf de temps en temps où clac il y a une tête un, un petit arrêt sur image un petit un petit truc un peu trop figé mais sinon dans l'ensemble ça ça marche pas bien. Et
1: puis il y a un petit côté polar noir aussi hein, dans le ton où euh, on voit que les mecs ils il arrivent de plus en plus de merde. Ouais. où euh, le côté humain ressort où le gars qu'on en qui on avait confiance et ben est humain et et se laisse aussi aller à ses peurs et à ses fragilités où euh, bah on finit par arriver sur une histoire de vengeance très forte qui, qui a vraiment ce côté très très polar noir, mais dans la lumière.
3: Ouais. Est-ce que finalement la, la problématique, c'est est-ce que la vengeance de de, de, de cette espèce de petit caïd marseillais euh, va avoir raison de l'amitié d'enfance euh, de notre équipe de trois bras cassés là? Euh, euh, qui, qui sont pour une partie terrorisés, pour d'autres, essayent quand même de, de faire fonctionner leur tête plutôt que leur peur. Euh, c'est, on, voilà, on, est, on est dans cette petite problématique-là, c'est comment est-ce que l'amitié et les liens entre ces personnages vont résister, euh, parce qu'ils s'en prennent quand même bien dans la gueule, euh, comment est-ce que ça va résister au, à ce choc-là et à cette, ce désir de vengeance
4: Thio Je te sens... Euh, ouais, hein. Alors, Fatalitas Pour moi c'est une euh, c'est, un, c'est une bonne BD Qui m'a beaucoup fait penser à, au foot-guerre de, Dans lequel jouait Coluche euh, La partie euh, en Algérie bon là-bas c'était pour, pour Coluche c'était la Libye Mais euh, m'a, fait, m'a, m'a beaucoup fait penser à ça Et justement dans le rôle du, du commandant euh, Despot euh, Qui fait bien son office là, à ce niveau là euh, Qui était joué par Coluche à l'époque Et euh, on est, on est vraiment dans une très saine ambiance. Enfin très saine ça. Oui, enfin que <rire> une belle scène, de belles scènes, voilà, on va dire comme ça. De belles scènes avec une ambiance quand même qui est bien euh, oppressante quand on est dans la partie euh, camp et, euh, et avec une partie non merci. Une partie enquête qui est quand même bien, je trouve bien sympathique. Parce que justement toute la tout, 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 toute la machinerie qu'il y a derrière qui essaye justement de broyer ces trois hommes euh, et finalement qui va les amener tous les trois à à se venger à se rebeller euh, de différentes façons pour les pour les trois et quand même je trouve voilà très très bien mené jusqu'au jusqu'au final qui 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 m'a pas laissé voilà qui qui m'a pas laissé sur ma fin vraiment, je suis arrivé, je trouve, au bout de l'histoire avec un, un scénario bien ficelé, bien intéressant. Quoi. Oui, on va
1: en plus du côté, euh, un petit côté polar, enfin c'est subtil hein. quand je dis polar,
4: c'est, on n'est pas dans de l'enquête, etc., mais euh, un, un côté euh, humain et socio- social. Euh, mais il y, y a quand même des rebondissements qui font que tu, tu arrives à trouver un côté polar qui est quand même assez intéressant. Quoi. Bref, on a été convaincus.
3: Moi, ouais, ça fonctionne, Alors, le scénar est bien mené. Le, 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 le final arrive peut-être un poil brutalement euh, dans la gueule, mais voilà, il, il fonctionne quand même bien. Et puis il y a un petit rebondissement, machin. Voilà, c'est, c'est très bien, c'est bien écrit encore une fois au niveau du scénar. Le dessin euh, rend bien honneur au scénar. L'ambiance est, l'ambiance est là, donc euh, c'est. Moi, j'ai trouvé ça euh, vraiment très bon et très
4: agréable. Et surtout, moi, ce qui m'a quand même surpris, c'est la, 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 le changement en fait dans le dessin de, de Monnier. Qui, euh, oui, par rapport à ce que tu connaissais, il est capable de vachement changer de style. Quoi. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment euh, assez. Euh, il, nous, a montré, assez fort, il ouais. nous avait montré des planches d'une prochaine BD où il y avait encore un changement de style. Oui.
1: Non, c'est et vrai ça, c'est Fred
3: Chabot qui va vous en parler.
1: Exactement. Et puis en plus, euh, Monnier n'étant pas Marseillais, euh, il arrive à représenter <rire> Marseille euh, de façon assez crédible.
3: Oui, oui, clairement.
1: Voilà. Et ben, on va vous laisser avec Fred Chabot et on revient tout à l'heure pour la suite de nos chroniques.
4: Toujours au festival donc avec Fred Chabot, donc le scénariste de Fatalitas, de En Attendant l'aube et de La Faucheuse des Moissons. Quelle est ton actualité aujourd'hui
5: Alors, ben, je sors Fatalitas, euh, un album avec Julien Monnier au dessin. Et euh, on travaille actuellement toujours avec Julien Monnier sur un projet qui va sortir dans pas longtemps, euh, qui s'appelle Blanc, euh, qui sera en deux tomes de l'aventure fantastique en 1880. Voilà.
4: Alors, pour revenir sur tes, tes albums plus anciens, euh, « En attendant l'aube », donc c'était en deux tomes, déjà, et euh, les personnages secondaires, on va dire, par exemple, le, moi, je, moi, je me rappelle de, de Noé ou de la bibliothécaire, est-ce que tu n'as pas eu envie de les, les faire vivre, euh, eux aussi, dans, dans d'autres histoires
5: euh, Non, non parce que vraiment, c'est, en fait, « En attendant l'aube c'est, », euh, c'est une histoire que j'avais écrite euh, « commencé à penser », on va dire, en, en 1990, donc c'est vraiment vieux euh, et j'avais ça en tête et, euh, et euh, c'est une histoire terminée réellement Il y a, je sais que l'éditeur voulait absolument qu'il y ait une, une forme de suite bon euh, non c'est, ça devait se passer en une nuit Voilà et, euh, donc non euh, sur, euh, pas, fini, pas, pas continuer les personnages j'aurais aimé les a, pouvoir les approfondir un peu plus par contre
4: quand on regarde justement sur les, les planches dans l'aube, on, on, enfin, moi je pensais essayer de reconnaître peut-être Marseille ou euh, une autre ville, mais ça c'est pas. Mais en fait, visiblement, l'histoire n'est pas ancrée dans une ville. Euh, si.
5: Alors oui, à la base, à la base c'était euh, écrit sur Marseille. Le problème c'est que mon dessinateur, enfin mon Julien, il est parisien. <rire> Et donc en fait, il, euh, il, s'est, euh, il s'est inspiré, il a cherché un peu des, euh, des photos. Moi, j'ai envoyé quelques photos de Marseille. Mais euh, il, il s'est plus inspiré de Dubrovnik Donc, okay. Donc et, si on lit l'histoire On se rend compte que c'est pas loin de Marseille Puisqu'il vient des Alpes, etc Mais euh, graphiquement non Graphiquement il s'en est pas rapproché Du coup tu travailles quasiment qu'avec Julien Monnier
4: euh, Comment ça se fait cette, cette rencontre justement Parce que du coup là maintenant ça fait euh,
5: 3-4 albums Vous êtes ensemble 8, 8. voilà j'ai, j'étais loin du compte euh, bien euh, en fait euh, Julien j'ai rencontré sur euh, enfin, sur un site internet deux bandes dessinées <rire> pas, pas, pas un site de rencontre donc <rire> je précise et euh, donc euh, et euh, en fait j'avais une idée sur un attendant l'homme d'un graphique graphisme particulier en fait je voyais bien euh, Franck de Broussailles, je voyais j'avais ça en tête et ce qui ne correspond pas du tout à Julien mais je vois ses dessins exposés sur je crois c'est euh, Café Salé et, euh, et en fait je me suis dit c'est pas du tout ce que je veux voulais mais ça va coller et je lui ai envoyé le scénario et, euh, et il m'a dit bah, ça me plaît et à partir de là euh, il est facile, à, on s'entend bien voilà, dans, dans notre travail il n'y est, il est, euh, a pas de heure et euh, Et puis projet sur projet, euh, ça a fonctionné. On a eu toujours une suite. Donc euh, voilà. Et on s'entend bien sur la manière de. les évolutions qu'on veut faire, qu'on veut passer d'aventure à l'histoire. Tout tout se passe bien, voilà. C'est agréable. Ce n'est pas toujours le cas. Euh, En attendant l'aube, en fait, on nage un petit peu dans dans l'introspection. Et euh,
4: et à la fin, tu remercies euh, euh, Domas, justement. Est-ce qu'il a eu une une influence dans ce travail
5: Domas, oui. oui, en fait j'y avais proposé le scénario Mais euh, il trouvait que c'était trop personnel Donc euh, voilà Parce qu'il a, il a, il avait le, le, le trait sur ça Et en fait Pour être euh, Richard Di Martino Et Domas ce enfin, Richard c'est un ami d'enfance On était voisins, on se connaît depuis euh, 35 ans avec Richard Donc c'est vraiment un ami Et euh, On a fait des bélés ensemble quand on avait 15 ans Mais bon moi après j'ai arrêté lui il a continué et à 40 ans quand j'ai eu 40 ans Richard il il m'a dit mais vas-y fais-le vas-y lance-toi et et c'est grâce à ça que je que je suis allé au bout de l'histoire La Faucheuse des Moissons je l'ai écrite pour Richard on n'a pas réussi à le sortir et c'est avec Julien que ça s'est fait mais le scénario intégral il était pour Richard Euh,
4: Au niveau des scénarios de quoi est-ce que tu te nourris pour écrire de de, de films de livres de musique, d'origami de de rubriques nécrologiques
5: alors de 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 mon passé de mon passé un petit peu de de ce que j'ai ressenti par la faucheuse des moissons c'est clairement euh, la guerre 14 elle m'a toujours marqué quand je vais dans les petits villages dans les Alpes que je vois les monuments aux morts et que je vois sinon identique euh, toute une famille ça m'a toujours marqué de voir qu'il y avait plus de noms dans les villages, que d'habitants, de noms sur les monuments que d'habitants actuellement. Donc, par exemple, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. J'ai voulu, j'avais besoin d'écrire sur la guerre 14, sur ça. Après, en attendant l'aube, il y a plein de petites anecdotes que j'ai calées qui correspondent à des petits moments de ma vie, des petits passages avec, avec des gens. Je parle. de que ce soit sans noir ou la, la faucheuse des moissons, il y a des thèmes qui, me, qui sont importants au fatalitas, l'amitié. C'est que, bon, donc on est, on est sur des choses, j'ai envie de parler de choses importantes. Il y a, y a toujours le rôle d'amis, les amis. A, je regarde, il y a très peu d'histoires où il n'y a, a pas de potes, où il n'y a pas de, de cycle, de, où il n'y a pas de malheur aussi malheureusement. Tout à l'heure, on parlait un petit peu des difficultés
4: d'édition. Euh, celles qui sont rencontrées par certains auteurs, justement, ils, ils se lancent dans, euh, dans le crowdfunding,
5: dans l'auto-édition, un petit peu comme François Moretti, par exemple. Qu'est-ce que toi tu penses justement de, de ce système C'est bien, euh, c'est, c'est, in- c'est intéressant. Euh, après, on y avait, j- j'y ai pensé. J'ai, on a un album euh, avec un autre dessinateur. J'en ai fait un qui était terminé et la boîte d'édition a fait faillite avant. Tu poses un problème. Et c'est pareil, un album euh, sur lequel tu t'es donné. Tu as envie qu'il vive mais euh, après c'est compliqué euh, à mettre en place le le co-funding, c'est pas si évident euh, j'ai une activité professionnelle derrière, je suis enseignant l'idée de se dire il va falloir euh, il va falloir euh, envoyer les les livres etc. le financement, je me suis pas lancé mais je pense que euh, c'est quelque chose qui est intéressant parce que les éditeurs bon ils m'ont permis de, de sortir des livres mais de temps en temps je trouve qu'ils n'ont pas un comportement très euh, civique, très... Euh, ouais, ouais. On va dire ça. Bon, voilà. Alors, du coup, la, la,
4: la question que j'allais te poser après, c'était est-ce que tu vis de, de, de tes bandes dessinées
5: non, non, Moi, je vis, de, je vis de mon métier d'enseignant, euh, de la BD, euh, non. Et ce qui est terrible, c'est, c'est plutôt pour Julien qui, lui, c'est son revenu principal, c'est... Euh, bah, il est au RSA à côté, tout en travaillant à plein temps. Rien que de dire ça, ça me fout les boules. C'est un mec qui bosse tout le temps, il est au RSA.
3: Je reviens deux minutes sur Fatalitas. Tu as expliqué tout à l'heure que tu n'avais pas eu de souci de, de, de lien, justement, avec Monnier pour arriver à, à, à décrire certains personnages, certains paysages, pardon. Bon, tu voulais du Marseille, finalement, il a choisi Dubrovnik, tant pis. Est-ce que toutes les expressions marseillaises qui sont utilisées dans Fatalitas, il a fallu que tu lui fasses un petit lexique pour qu'il arrive à comprendre
5: euh, on, on commence à se connaître. Donc, par contre, on a essayé de ne pas trop remettre l'éditeur voulait absolument que, euh, qu'on en mette beaucoup et moi j'en ai à bout d'un moment j'avais rajout, je voulais rajouter un petit lexique et je ne l'ai pas fait parce que, et puis il y a beaucoup de renvois d'ailleurs il y, a dans, il, y a, il y a des erreurs il y a des renvois qui sont oubliés euh, c'est dommage on s'est passé à l'as et en fait les renvois ça coupe beaucoup la lecture donc je voulais le mettre mais je ne voulais pas non plus que ce soit qu'en ait trop et que ça fasse euh, voilà. et je suis content parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que ça faisait marseillais mais que c'était pas il n'y en avait pas trop, donc c'était ce qu'on voulait bon, j'ai, j'ai lutté avec l'éditeur j'ai, je, pense, voilà, je voulais mettre mais bon, j'ai réussi à caser mon histoire à Marseille il, il, a, fait, il, a, fait, il a fait du Marseille j'arrive euh, dans, dans son noir ça se termine à Marseille Julien Monnier à force il va dessiner Marseille euh, voilà. <rire>
3: euh, la suite justement de ta collaboration avec Julien Monnier, il y a d'autres choses en perspective ouais.
5: Gants blanc et Gant et Noir qui sont deux, euh, deux albums et on a un projet euh, donc le Gamblin va faire le, le premier tome il est quasiment fini euh, en dessin, en scénario je, le tome 2 est bien avancé et derrière je pense qu'on a une idée commune on a, on a, on a un autre projet à, qu'on a présenté donc on en a encore pour deux ans si les éditeurs nous suivent ouais. Et au niveau du travail avec, euh, avec
4: Julien Monnier euh, tu travailles enfin tu lui fais un storyboard très détaillé ou tu lui envoies juste un
5: texte Alors, c'est, un, c'est un tableau avec un descriptif de cases et, le, et les dialogues et les voix off. Donc euh, le descriptif, j'essaye d'être le plus précis, sauf, sauf quand il y, euh, y a un dialogue qui est sur une planche. Parce que il euh, y a mes limites. Je vais faire un champ contre champ, champ, contre champ. À un moment donné, le dessinateur il peut avoir. Euh, une vue plus dynamique que ce que je propose et j'ai peur de l'enfermer surtout que lui il a un dessin assez classique donc quelque part si moi je suis sur une vision classique et que lui-même il est classique ça finit par être vraiment peu de chiant donc parfois quand on est sur, euh, sur un, un échange, de dialogue, sur un dialogue entre deux personnages ben, je lui laisse un descriptif vierge je lui dis c'est pour ta pomme voilà sinon le reste j'essaye d'être le plus précis possible et de... Lui donner des. Euh, d'essayer de Comme il a un, des plans, plans, c'est son dessin, euh, de lui donner parfois des dynamiques. Euh, et sur Gamblan, le prochain, c'est beaucoup plus dynamique, justement, je trouve, en termes de dessin. Mais il a une capacité à, à évoluer dans le dessin qui est assez impressionnante. Euh, et, euh, et les couleurs, je trouve. Enfin, moi, j'adore sa gestion des couleurs. En attendant lobe il y, y a un univers graphique très différent. Euh, c'est. c'est Bon, après, les BD, on a, les, sur les éditeurs, je, 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 je réponds pas à ta question, mais j'avais envie de, En attendant le lobe, on n'a jamais compris pourquoi il avait fait en deux tomes. Ça coupe complètement la lecture, c'est écrit pour être en 100 pages. Tu lis 40, 50 pages du premier, tu lis en un quart d'heure. Moi, ça m'a toujours gonflé les BD qu'on lit en un quart d'heure. c'est pas fait pour. La faucheuse et Moissons moisson, c'est pareil, c'est, un, c'est une histoire qui avait été écrite en 140 pages. Ils ont voulu le couper. La fin du tome 1. C'est juste la présentation des personnages et c'est gâchant. Et là, on nous laisse, on nous a les Fatalitas, on est sur un one shot, j'espère qu'il plaira. Sans noir, il a mieux fonctionné parce que c'est un one shot et que tu es allé au bout. Et par contre, Gamblanc, par sa structure, quatre, temps, quatre histoires, on a la finalité de chaque histoire. Donc, on est, je suis très, on est très avec Vincent, avec Julien, on est très optimiste sur le prochain. Du moins, on espère, heureusement.
3: Euh, justement les changements euh, de dessin de, de Julien Monnier, euh, C'est toi qui lui demandes euh, quelque chose de particulier en termes de, de design dire, Quand on voit en attendant l'ob ou quand on voit Fatalitas il y, y a un grand écart euh, Entre Fatalitas et le prochain où on a eu la chance de voir un, un, un petit bout de, sur, le t- sur ton téléphone Il y a encore euh, quelque chose de différent Est-ce que toi tu lui demandes une petite, euh, un petit changement, une, une idée générale Ou alors c'est lui qui a simplement envie de, de, de faire quelque chose de différent Et qui voit l'histoire avec ce, de, ce design là
5: alors, pour Fatalitas, c'est l'éditeur qui a demandé... Euh, euh, il a vu des, des dessins qu'avait posté Julien sur, euh, sur Facebook, euh, où il avait fait des jambes de tatouées, et il a dit « Je veux ce dessin-là ». Donc, c'est une volonté de, euh, de l'éditeur il a, de, de, de partir sur ce dessin-là, de changer. Sur, euh, et sur euh, le prochain, « Gant blanc », je pas donné... de Si un peu quelque chose d'un peu plus réaliste... Mais après, euh, en règle générale, ce qu'il me propose, ça me plaît. Voilà. C'est, mais c'est vrai, c'est, euh, avec, euh, on a, avec les qualités, les défauts que peut avoir un dessin et un scénario, ben, ça, ça accroche. Il a, il a, il a lu l'histoire, il a, il a proposé, quand j'ai vu ses premiers essais, j'ai tiré la langue, je lui ai dit, ça me plaît, c'est ça. Je ne pensais pas que ça allait être aussi bien. Et puis ça. Et bien, le prochain, souvent, Julien, il peut avoir des, des évolutions dans un livre. Dans le, euh, et le prochain il est très constant très constant beaucoup plus constant et euh, dans le style euh, ouais, c'est aussi que l'air de rien il a fait 8 albums en, en peu de temps en 8 en 4 ans ça, ben, ouais.
4: quelle est ta dernière découverte en bande dessinée
5: euh, alors la, ma dernière découverte elle, ben, voilà, ça va être euh, okay. l'Ars, l'Arsené Blast c'est, c'est c'est pas récent euh, j'ai beaucoup apprécié. Alors, j'ai eu d'autres, quand j'ai eu d'autres bouquins j'ai, qui m'ont plu, mais la dernière qui m'a fait quelque chose, c'est Blast. De, le, la seule critique que j'ai, il y a un tome de trop. Alors, moi je l'ai perçu comme ça. Le premier m'a, m'a vraiment plu. Bon, c'est du larcené. Mais c'est, c'est, je trouvais ça intéressant, mais il y a un tome de trop, mais je l'ai euh, dévoré.
1: Le syndrome du petit poids. Alors, le syndrome du petit poids est le troisième euh, tome de euh, non, c'est le quatrième pardon, je ne sais plus combien on en est euh, de, de Domas qui nous fait un petit peu de, de oui c'est le quatrième euh, d'autobiographie euh, qui nous raconte un peu sa vie. Alors Domas c'est un auteur bon vous, si vous
4: nous connaissez si vous nous écoutez vous savez qu'en fait on, on se prostituerait. On, on est fou du corps de Domas on, on l'a voilà. surtout Isaac surtout Isaac qui nous a fait une interview tout à l'heure qui est un peu longue mais tellement intéressante Merci Pierre. Euh, et puis, et puis, et puis maintenant un, maintenant, un dictateur qui fait, co- qui et fait et puis, des commentaires. Maintenant des co- quand même, quand on est un politique. peu comme dans Fréquence oui. Star. En fait, on a on a les stars qui se confient à nous. Oui. Voilà. Voilà. Heureusement que le docteur est là. <rires> In bed with Donc the dans, th- th- dans les histoires. <rires> In the... In bed, non, c'est le docteur les In a les son
1: dans les euh, trois tomes présents, qui ont été regroupés d'ailleurs dans un seul tome qui s'appelle Dentabule. Exactement. Trouvable toujours à l'édition, la boîte à bulles. Ça fait beaucoup <coughs>
3: <coughs> de bulles, tout ça. Vous avez un tas de petites informations là-dessus dans l'interview.
1: Voilà. Euh, nous raconter dans les premiers tomes comment est-ce qu'il construisait sa relation, comment il se construisait amoureusement, comment il, son couple se formait et, et comment bah, Thomas grandissait euh... mais
3: c'est pas de lui dont il parle, il parle de Max et de coquillage
1: oui bien sûr, mais c'est de lui parce qu'on a réussi à le choper et c'est de lui
3: <rire> <rire> on était trop fort hein. et
1: là il va nous raconter comment bah, un événement euh, de sa vie va euh, bah, le bouleverser euh, et le changer, c'est à dire que Premièrement, bah, il découvre que sa mère a une forme d'Alzheimer euh, un, un peu rare, euh, qu'elle euh, donc commence à, à « disparaître » entre guillemets, euh, d'un point de vue intellectuel. Oui, C'est le syndrome de Benson, pour être Voilà. Précis. Et lui, euh, bah, en parallèle de ça, commence à avoir des projets créatifs qui commencent à évoluer. Nous la pièce de théâtre euh, qui s'appelle « L'Antabule mmh. », qu'il a montée et que j'ai vue et qui est fort bien, euh, qui est très très bien. Euh, Bref, euh, entre la création, la perte de l'intellect, comment est-ce qu'on se construit dans tout ça Euh, Justement, ce qui est assez marrant, et il le dit dans l'interview, il ne parle pas que d'Alzheimer, même si beaucoup de gens n'ont retenu que ce point de vue-là, mais il parle plutôt de comment est-ce que lui se construit, se déconstruit, se reconstruit vis-à-vis de de ces nouvelles choses qu'il a affrontées, et comment est-ce que bah, c'est
3: compliqué dans son couple oui, finalement, lui, il, est, il était dans une, dans une situation où tout commençait à rentrer dans l'ordre. Euh, la petite famille se construit, il y a déjà un enfant, il y a un deuxième en route. Euh, le travail qui... Il y a déjà deux, je crois. Il y a deux. Il me semblait que... C'est il y a deux. voilà. Bref, le, le, le travail est là, il y a du boulot. Bref, la, la petite vie commence à se mettre en place et ça commence à tourner. Et il y a un gros grain de sable qui vient gripper un petit peu tout, tout ce rouage de bonheur et de petite vie tranquille. C'est la maladie de la maman, et euh, comment est-ce que ça affecte forcément le fils, en l'occurrence donc lui, Max, euh, et comment ça se répercute sur l'ensemble du quotidien, sur l'ensemble des tensions qu'il peut y avoir du coup après à l'intérieur du couple, et comment est-ce qu'il va euh, essayer de demander de l'aide autour de lui, parfois avec des réponses, parfois sans réponse, euh, parfois euh, l'aide, il va falloir en donner encore un peu plus, parce que je reprends l'exemple du du beau-père. Euh, qui, qui supporte au quotidien la maman et qui la voit euh, dans, petit à petit dépérir. Euh, et et ben lui aussi, il a besoin d'un petit peu de moments pour souffler, quoi. Et voilà. Donc tout ça, c'est, c'est, toute cette charge émotionnelle qui pourrait être, mais extrêmement lourde, extrêmement noire, extrêmement oppressante, ben elle est encore une fois euh, retranscrite euh, formidablement bien par Domas. Euh, avec cette, cette touche de poésie dont il, dont il sait faire preuve et, et qui permet de tenir, alors là par contre c'est un bon pavé je sais plus combien est-ce qu'on a de pages euh, ça, ça nous tient en haleine tout le long sans jamais nous mettre la tête sous l'eau sans jamais nous mettre au fond du trou, au fond du gouffre euh, on a vraiment envie de continuer à, à, à voir la suite, à voir comment ça se dépatouille, euh, comment ça évolue. Euh, on sait très bien comment la maladie ne peut qu'évoluer. Mais euh, comment est-ce que lui et l'entourage va, vont arriver à se, à se dépatouiller et à, à vivre, à survivre avec, dans cette situation-là qui, n- qui n'a pas de sortie positive réellement possible C'est comment est-ce qu'on peut vivre avec ça voilà. Comment est-ce qu'on peut arriver à, à, s'en, à s'en sortir dans cette situation et tu vois
4: justement là, quand tu arrives sur le sujet de comment s'en sortir, c'est moi un truc qui m'a quand même euh, un peu laissé à blanc, c'était la fin. Parce que la fin du syndrome du petit poids reste quand même. Moi je me suis retrouvé à faire. Un... Ah, c'est ça la fin. Déçu par la fin tu veux dire Déçu. Ben, déçu parce que c'est pas une. Enfin... Oui, parce que la vie continue. La vie continue. C'est, voilà, La, la, la fin, il n'y a pas de fin. C'est... La vie continue.
1: Oui, mais c'est le défi. C'est à la fois une qualité et un défaut de, de ce type d'histoire, c'est que la vie continue. Euh, c'est, on est vraiment dans le taux bio, hein, ce côté-là. Et, et c'est vrai que c'est difficile, Enfin, euh, à moins de tuer tout le monde, c'est difficile de s'arrêter euh, quand tu racontes ta vie.
3: Mmh, mmh. Non, puis c'est, on est sur la, la thématique notamment, hein, on est sur la thématique de l'acceptation. C'est, tu sais que de toute façon, tu n'as pas de prise... Là-dessus, tu ne peux pas faire en sorte que les choses s'améliorent et tu ne peux pas espérer que les choses s'améliorent. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à l'intégrer, c'est arriver à vivre avec, c'est arriver à accepter, et c'est loin d'être évident, je pense, euh, de voir quelqu'un qui t'a élevé, que tu penses connaître de fond en comble et qui en fait devient une personne que tu ne reconnais plus parce que c'est plus la même personne. Elle perd ses capacités, elle perd son intellect. Et finalement, au-delà du physique, on accepte très bien... Euh, la, la déchéance, hein, j'utilise un mot un peu à la, à la con, mais euh, la déchéance physique, parce qu'elle est dans l'ordre naturel des choses. La déchéance intellectuelle, euh, ben, elle transforme la personnalité des gens. Et finalement, c'est, c'est là qu'on se rend compte que c'est par ça qu'on les définit. C'est leur capacité à répondre, leur capacité en termes de caractère, en termes de connaissances, en termes de discussion de dialogue d'attitude Et tout ça, c'est tout ce qui change, c'est tout ce qui évolue justement à cause de cette maladie. Ben, ben, il faut faire avec. Voilà. Donc il faut arriver à se sortir de, de son rôle d'enfant pour passer à celui de, euh, de père, bien évidemment, mais au-delà du père, c'est de, de prise en charge de, de son aïeul qui, 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 qui devient quelqu'un d'autre, mais, euh, mais il faut malgré tout faire avec. La situation de fin, je ne pense pas euh, spoiler grand-chose en, en disant ça. La graine ne pleure pas le fruit, elle germe. Je pense que ça résume assez bien la situation. C'est à ça qu'il faut arriver. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est facile, pas parce qu'on connaît la, la formule magique, que, que c'est facile de, d'y arriver et de l'accepter. Voilà. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de, de, de la thématique de l'acceptation, parce que c'est, à mon sens, euh, le, 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 fond du, le fond du problème du personnage, c'est ça qu'il essaye de nous montrer. C'est valable aussi pour d'autres thématiques, hein, pour d'autres situations, euh, une rupture amoureuse, etc. On sait que de toute façon, au bout du compte, a priori, tout le monde s'en sort et on n'est pas les premiers à qui ça arrive. Sauf qu'il faut arriver à traverser l'épreuve et, euh, et, et à se reconstruire derrière et à, à faire avec.
1: Bien, je pense qu'on va pouvoir vous laisser avec Domas pour cette interview fleuve, un moment privilégié que nous avons partagé avec lui. Merci Domas. Euh, et
0: dont nous nous souviendrons longtemps. Domas, bonjour. Bonjour.
3: On va parler de ton actualité et pour le coup, du coup c'est toi qui vas en parler
0: eh ben mon actualité, elle est, elle est, elle est, elle est, oula, elle est multiple cette année. Il y a, le, il y a d'une part euh, bah, l'intégrale de, de mes trois précédents volumes chez la boîte à bulles. Ça, ça, ça s'appelle ça s'appelle Dentabul, comme le spectacle. Après, il y a le syndrome du petit poids qui est le, le, le nouveau et la suite de dent à bulle Et puis en jeunesse, toujours le, moi Anton. Et, euh, et j'ai une nouveauté pour la fin de l'année aussi. C'est, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Vas-y,
3: vas-y. <rire> tout de suite. Alors vas-y, vas tu nous enchaînes tout de suite euh, dessus
0: Et A priori, donc ouais, j'en, j'ai signé en, dé, en début d'année un album avec des BK pour du gag euh, jeunesse, qui me plaît bien, et ça sort en septembre. D'accord. Trop vite.
3: <rire> un auteur qui travaille trop vite, mon dieu. Euh, alors, le syndrome du petit poids. Gros bouquin, gros travail sur euh, beaucoup de sentiments, beaucoup de sensations à faire sortir et à coucher sur, sur le papier. Tu as mis combien de temps pour mûrir le projet
0: Waouh, vaste question euh, je dirais que le, 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 mûrir le projet c'est aussi le propos du bouquin de toute manière Donc j'ai mis, euh, j'ai mis, euh, j'ai mis 4 ou 5 ans et euh, à peu près tout le temps qu'a duré ce que je raconte dans le bouquin Et puis euh, il y a eu cette prise de conscience que je décris toujours dans le bouquin et Il a fallu un certain temps ensuite pour, euh, pour arriver à savoir ce que je voulais raconter La prise de conscience aussi elle me, elle me permettait de savoir ce que je voulais raconter à savoir euh, le déclic qui fait qu'on se rend compte que bon ben bah, voilà c'est comme ça ce qui était quand même assez dur à raconter d'ailleurs, enfin après à expliquer. Et ensuite, une fois que j'ai eu euh, le déclic de comment raconter mon histoire, j'ai couché le, le storyboard donc fin décembre en 15 jours, les 250 pages. En fait, je fais un storyboard de 250 pages. Je me suis mis début janvier à dessiner et j'ai fini un an et demi plus tard euh, euh, le, le tout avec les couleurs. Je finis un an, un an et quatre mois après le bouquin et puis les couleurs, encore euh, deux, trois mois de couleurs.
3: Euh, je vais te laisser faire un petit pitch rapide de l'histoire pour qu'on puisse comprendre, pour que les, auteurs, les, les, les auditeurs puissent comprendre la suite des questions aussi, et la suite de ton propos. Donc un petit pitch rapide, si possible, du syndrome du petit
0: poids. C'est, 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 c'est euh... ouais, d'autant plus important que, enfin, on en parlera après. Le, le pitch, c'est l'histoire d'un, ben, d'un jeune papa, enfin d'un jeune papa d'un papa trentenaire, quarantenaire, qui se cherche et qui cherche cette place dans, de père dans un univers qui est complètement déstabilisé par l'Alzheimer de la mère et, euh, et, le, et l'égoïsme finalement du, du personnage, l'égotisme l'un ou l'autre. En gros c'est ça, ça serait sale pitch peut-être.
3: Alors pendant que tu faisais euh, ce projet, euh, l'état de la maman euh, évoluait, euh, comment est-ce que tu, tu as réussi à, à gérer ça Est-ce que tu, avais, donc, tu nous as expliqué que la trame tu l'as, tu l'as couchée comme ça en, en l'espace de 15 jours mais malgré tout, le, le, l'histoire, tu l'as bloqué à un moment donné, malgré les évolutions réelles, possibles, futures, ou tu as modifié au fur et à mesure
0: euh, à Ce point de vue-là de l'histoire, c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on veut raconter Donc là, je reviens à la petite parenthèse que j'ai failli dire tout à l'heure, c'est que je, sur le pitch de l'histoire, souvent, on dit que c'est un bouquin sur Alzheimer. Moi, je pas l'impression d'avoir fait un bouquin sur Alzheimer. Enfin, je sais qu'il y a Alzheimer dedans. Quoi. Euh, quand j'ai commencé le bouquin... Euh, entre autres, le déclic a fait que je savais m- comment gérer ce rapport à, à la maladie de ma mère euh, et du coup je savais que le bouquin allait me permettre d'une part de, de m'occuper pendant que ma mère s'enfonçait là-dedans, avec l'espoir qu'elle euh, ne meure pas avant parce que sinon je ne sais pas si j'aurais fini le bouquin elle est toujours vivante ma mère et, euh, et puis euh, ce qui n'était pas évident c'était de replonger dans la, dans la, soix- la trentaine de pages que dure le, le séjour euh, de Max chez, euh, chez Marie mais en soi, c'était plutôt c'était mon quotidien de toute manière. Donc de me replonger dedans, même si je ne vis pas avec ma mère et tout ça, mais c'était dans ma tête mon quotidien. Donc, et, et surtout, ça me permettait de me souvenir ce que je voulais dire. Et ce que je voulais dire, c'est comment aller mieux. Donc l'un dans l'autre, c'est, c'était toujours le bon chemin.
3: Est-ce que tu t'es posé des questions Est-ce qu'à un moment donné, tu, tu t'es dit que tu devais pas faire ça, pas comme ça, pas à ce moment-là, attendre peut-être un petit peu plus que toi, tu l'es digéré, que tu l'es plus intégré ça a quand même pris un long moment, comme tu l'as dit. Ta maman est toujours en vie. Est-ce que euh, cette, euh, cet écart-là entre une, émo- une maladie qui est toujours en évolution, une personne euh, qui t'est plus que proche, qui est toujours en évolution aussi, euh, ça, ça t'a pas fait te poser des questions Est-ce que c'est vraiment pas le moment Est-ce que je ne devrais pas plus le mûrir et attendre euh, de l'avoir plus digéré
0: Alors, si, si le, le propos du bouquin avait été Alzheimer, je pense que ça aurait été le cas. J'aurais été obligé d'attendre réellement jusqu'au bout de savoir ce que je voulais parler, ce dont je voulais parler. Euh, là, à partir du moment où j'ai fait le bouquin, où j'ai commencé le bouquin, toutes ces questions-là étaient résolues, je m'en suis posé beaucoup, c'est-à-dire d'une part le, le rapport à l'évolution de la maladie, comment je pourrais éventuellement vivre tout ça, euh, euh, le rapport à ma, à ma femme, à mes enfants, à est-ce que j'allais parler, de, de, de quoi j'allais parler, est-ce que j'allais parler de mon père, parce que je parle pas de mon père, est-ce que j'allais parler de mes beaux-parents, est-ce que... Euh, et, une fois que tout ça a été résolu et a trouvé un sens, surtout pour l'histoire que je voulais raconter, euh, je ne me suis plus posé de, de questions. Euh, là, maintenant, je découvre avec la sortie du livre justement le, ce qu'on, la manière dont on voit le bouquin. Donc, c'est, c'est maintenant que j'ai ces questions qui viennent. Mais, euh, mais voilà. Est-ce que
3: tu as pu faire lire le, le livre à ta maman
2: Non,
0: non, non, non je n'ai pas pu lui faire lire. Elle, euh, euh, non. <rire> elle, est plus, euh, elle doit avoir deux, trois ans d'âge mental, je dirais, un truc du genre. Mais j'ai cette chance qu'il y a eu d'écrit dans le bouquin qu'elle est, euh, elle est réellement affectueuse.
3: À défaut de ta maman, ton entourage familial, euh, tu l'as, je suppose, tenu un minimum informé, ou il s'est rendu compte de lui-même que tu travaillais sur, sur ce projet-là. Euh, tu as eu des retours positifs, des retours plus compliqués. Euh, même chose, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le moment Je veux pas que tu parles de moi dedans. Enfin, Est-ce que ton, ton entourage familial a, a, a influé d'une façon ou d'une autre ton travail
0: euh, ça a influé sur le, pour moi sur la nécessité de raconter certaines choses ou pas est-ce que c'est vraiment nécessaire euh, et, et, et de fait ça a impacté sur ma vie privée hein, mais, euh, mais c'est pas critiquable, bien, il y a une raison il y a un sens, c'est sur le rapport de Max et Coquillage par exemple qui est très particulier le, c'est, c'est mon épouse dont je parle enfin ou dont je parle pas en fait c'est un, un livre, c'est moi qui choisis ce que je veux dire euh, c'est, c'est tout le problème, en fait, de la... Fin, donc Pour revenir à ça avec mon épouse, par exemple, c'est vrai que le personnage que je décris pourrait poser problème, et pose problème, ça fait jamais plaisir de, de pouvoir passer pour quelqu'un qui ne euh, sait pas ce qu'elle doit faire. Euh, mais en même temps, ça fait partie de ce que je veux raconter. Après, précisément, en plus... Bon, oui, il a fallu que j'explique quand même à ma femme que c'est moi qui ai décidé de la montrer comme ça, mais que c'était volontaire, c'est, c'est pour un scénario. Euh, après, sur le reste de la famille, c'est... Euh, Finalement, pff, euh, pas, pas différent de la réaction des gens en général quand, quand on fait de l'autobiographie. Quoi, c'est euh, mais, euh, mais, mais non, ils m'ont laissé faire, au contraire. Après, en plus, ils étaient plutôt contents en, en lisant le livre. Donc, euh
3: donc, retour finalement plutôt positif.
1: Et Justement, tu parlais que c'est un personnage, pourtant, en cours de livre. Euh, Max devient Thomas. De je sais pas si t'as fait gaffe à ça <rire> J'imagine que t'as pensé à cette <rire> paire de pseudo. Moi ça me fait penser à, à un bouquin de Cadic euh, Dans la trilogie divine Où à un moment justement le personnage dont il parle Devient Philippe Kadic, euh, tu vois, Qui euh, se met en scène lui-même euh, Donc si tu y as réfléchi, pourquoi
0: tu lis à cette époque la biographie de Cadik D'ailleurs par Carrera, qui est super En fait il est les deux à la fois Il est Max, Domas, Domas Ça devient le nom de famille de Max ce qui me permettait, moi, de, de, de retomber sur mes pattes, parce que je suis quand même... j'ai commencé par un bouquin soi-disant non autobiographique, d'où la naissance de Max, C'est pas de, de, de moi, de Domas comme personnage. Mais là, j'avais besoin que le, le mec qui signe le livre soit celui qui est... Donc j'en ai juste fait le, le, le nom de famille. Il compte... Donc c'est pour ça que parfois il s'appelle Max, parfois il s'appelle Domas, indifféremment dans la bande dessinée, puisqu'il s'appelle Monsieur Domas en fait.
1: Justement en parlant de ça à un moment tu vas Max va chez le psychologue et il y a ton nom de famille euh, chez un des deux psychologues euh, sur la sonnette.
0: Des Malinas. Mon père croyait que c'était lui, le docteur Malinas, j'ai dit non, c'est moi, Dominique Malinas, psychologue. Ben, ça renvoie à cette idée de est-ce que la BD est une, est une psychanalyse, est-ce que j'ai fait cette BD pour, pour m'aider à sortir de là ou est-ce que ou pas euh, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir eu besoin de la BD pour me sortir de là. C'est une fois que je me suis sorti de mon problème que j'ai décidé d'écrire la BD pour concrétiser ce qui m'avait permis de m'en sortir. Euh, après, par contre, je dois te dire qu'en en relisant la BD, il y a des passages où je me suis dit « Oula, attention, je, je, le, quand je l'ai couché le storyboard, euh, le, je me suis dit « Oula, attention, qu'est-ce que tu es en train de dire ?» Donc là, j'ai commencé à enlever des pages, à, 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 à changer beaucoup de choses. En
3: ce qui concerne les changements justement, tu as un dessin qui est, qui est tout en douceur, ça, ça apporte un joli contrepoint euh, au propos, à l'état d'esprit des, des personnages. Euh, est-ce qu'à un moment donné tu n'as pas eu envie de, de montrer un peu plus de, de violence dans le trait, dans, 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 dans les sentiments, dans le, l'espèce de, de, de désarroi euh, et, et de, de modifier cette, cette douceur pour montrer un peu plus de, de, de harne ou d'autre chose
0: ben, juste dans les passages où, où je le fais mais après j'ai, j'ai effectivement assez contraint à la BD il y a une, euh... par exemple pour le dessin, les précédents sont beaucoup moins dessinés euh, j'ai vasé, enfin, je, je, je rendais les décors beaucoup plus flous. mais là dès le départ je me suis rendu compte que l'évolution du décor était importée dans l'histoire, puisque c'est un parallèle à l'évolution de la mer euh, donc j'étais été obligé de tout dessiner et euh... casser le trait, le rendre plus abrupt du coup je l'ai fait que dans les scènes où réellement il y a de la colère où, du, où, où, où ça souligne encore plus le sentiment, mais et puis j'ai J'aurais pas voulu que le bouquin soit fait trop dans cette énergie-là. Il fallait vraiment de la douceur quand même pour le bouquin. Pour, euh, c'est, c'est, il, est, il est très sombre, il est très sombre et, et sans douceur, sans euh, euh, sans évasion un peu pendant la lecture. Je me dis, pff. même moi, je veux dire, je me disais je vais loin quand même dans ce que dans ce que je fais au lecteur. Quoi.
3: Que ce soit dans ton dans ton triptyque euh, ou dans ce dernier dans ce dernier livre, pardon, euh, tu nous livres euh, des choses qui sont très intimes. Euh, est-ce que c'est pas un petit peu à l'opposé, un petit éthique avec le, le fait de travailler dans un atelier où par définition tu es jamais seul face à toi-même, tu es toujours entouré. Est-ce que c'est justement parce que tu es entouré que tu as pu euh, faire cette introspection-là et sans te sentir euh, trop seul, trop face à ton, à tes sentiments noirs. Euh, est-ce que c'est ça qui t'a permis de faire ça, ou à l'inverse, enfin ça me semble un petit peu étrange d'arriver à faire une introspection au milieu de, de, de personnes.
0: Nice. Euh, les premiers je les faisais chez moi les trois premiers je les, je les faisais chez moi euh, je bossais à l'atelier la journée puis j'allais bosser le soir sur mes albums à la maison celui-là je l'ai fait à l'atelier pas mal euh, je, le, st- le scénario par contre le storyboard je l'ai fait tout seul chez moi tout le temps euh, je, suis, euh, donc c'est, je disais pour le syndrome du petit poids ça a pris deux semaines et c'était deux semaines de vacances les filles je les avais pas pendant, j'ai des enfants donc et je les avais pas pendant une semaine donc déjà il y a 100 pages qui tombent mais, euh. et du coup le, le, le c'est ça, le le dessin au contraire, non, pareil, je pense que j'avais besoin d'être entouré quand je le faisais. Euh... Ouais, il y a des passages vraiment où c'était pas plus mal qu'il y ait des copains, parce qu'une fois que le le storyboard a été posé, j'avais plus trop besoin de réfléchir dessus, ou alors je le faisais le soir, et là j'étais seul le soir, une fois que tout le monde est couché, tu vois. Donc c'est pas gênant. il y a vraiment cet aspect, en fait, soit je pose chez moi des choses que que j'ai besoin de faire tout seul, soit je vais à l'atelier, je travaille à l'atelier.
3: Parlons un petit peu du, du personnage qui, qui t'accompagne Cette espèce de, 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 de petit spip euh, Qui est avec toi C'est la représentation de quoi D'un ami imaginaire, de ta conscience, de ton humeur euh, ou c'est justement le petit compagnon Qui t'aide à surmonter tout ça
0: bon, C'est directement lié à la coccinelle hein, de, de Gottlieb euh, c'est, euh, c'est... Au, d... bah, au départ, j'ai toujours mis euh, dans mes BD. Je pense que ça fait un moment qu'elle est d'ailleurs. Dans... Qu'il a, qu'il le... Il s'appelle le Smurgle, pardon. C'est imprononçable. J'avais 15 ans quand je l'ai créé. Donc tu cherches un nom débile toujours. Et euh, maintenant, c'est mon enfance. Et en particulier dans cette BD-là, c'est... il représente mon enfance et le... les quelques réactions qu'il peut avoir. C'est censé dire que pense de... que penserait de l'enfant que j'étais de... de l'adulte que je suis devenu. En
3: parallèle du, du syndrome du petit poids, tu, tu viens de sortir dans ta bulle, donc on en a un petit peu parlé, qui regroupe le, l'ITOS 3 minutes et 6 de moments uniques. C'est un désir personnel de, de vouloir regrouper ça en un seul recueil, ou c'est un souhait de l'éditeur, ou alors c'est parce que les trois précédents commençaient à tomber un petit peu euh, en, en, en rupture de stock
0: bah, Un peu tous à la fois, c'est un concours de circonstances, en fait. Ils il tombaient tous à la fin, voilà, ils tombaient en rupture de stock. Soit on, on réimprimait, soit on, on faisait une intégrale. Le fait qu'il y ait le spectacle d'Antabule qui soit sorti, on se disait c'est quand même plus intéressant pour eux marketingment parlant de, de, de sortir une intégrale qui s'appelle Dantabul avec la même, même couverture qui va que, que on espère les gens reconnaîtront et du coup achèteront. Donc là, c'est, après l'intégrale, on aurait pu rééditer les albums. Je crois qu'ils les avaient mis dans une forme de réimpression qui permettait ça, mais, mais voilà c'est non, non, c'était une envie de l'éditeur. Je lui ai demandé, je lui ai demandé ce qu'on faisait une intégrale. Il était là ouais ça peut être sympa. En plus on a la sortie de l'album. Donc, euh, c'était une envie. Ouais.
3: Alors encore un album qui utilise le mot <rire> Pourquoi 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 Pourquoi
0: euh, Ben, bah, bah, on oh, ouais, dans ta bulle. Alors, c'est, c'est à le cause du spectacle, quoi. La Voix des Bulles. J'ai <rire> D- ouais. D- dit le site La Voix des Bulles. <rire> euh, bon, nous avons à côté la réserve à bulles. Euh, euh, le prochain, c'est euh, mon prochain album, c'est aussi une histoire de bulle. Enfin, bon, c'est, euh, Non, mais c'est terrible. Hein. Euh, dans ta bulle, en plus, quand on a trouvé le titre, j'étais là, non, on va pas faire dans ta bulle. Dans ta bulle, c'est le titre du spectacle. Donc, c'est un, c'est un titre qui a été décidé euh, par tous les comédiens et le. Et de la troupe du spectacle, donc euh, voilà. Et puis l'intégrale, du coup, je voulais qu'elle, qu'elle renvoie au spectacle, donc c'est dans ta bulle, donc oui, j'ai bulle dans mon titre.
3: Bien malgré toi.
0: Non, je que je, je, je suis content.
3: Il aime se faire du mal. Alors justement, ce, ce spectacle va se poursuivre à Paris dans quelques jours. Euh, est-ce qu'il va tourner un petit peu par chez nous
0: On espère. En fait, le spectacle a un tourneur maintenant depuis un an. Qui cherchent des dates. donc Déjà, ça tourne un petit peu en France euh, de, de manière éparse. Et, euh, et puis là, ils espèrent trouver euh, encore des dates. A priori, ça doit continuer. Mais c'est, euh, c'est un spectacle qui, euh, qui est pas évident à. à, à... Bon, je reprends les termes de, du producteur, du tourneur, à vendre. Parce que c'est, c'est euh, une forme qui. Entre le café-théâtre et le théâtre, ils n'arrivent pas forcément à le présenter à des grands théâtres. Et, et les café-théâtres sont un peu frileux sur la formule. Donc, euh... donc voilà. Ça doit tourner, mais c'est vrai que je ne sais pas exactement comment.
3: On discutait tout à l'heure avec... Euh, j'ai oublié son nom pour le nombre de... Patrick Beau, pardon. Euh, qui demandait justement des salles avec tant de spectateurs, tel équipement, machin. Est-ce que c'est un petit peu le, le, l'une des contraintes ou c'est uniquement le, le fond qui, qui coince
0: Je pense que... Alors, le producteur aimerait des grosses salles, etc. Mais là, c'est plus une histoire de... Ils arrivent à avoir, si tu veux, des dates en... Euh, dans des cafés-théâtres, à la semaine où ils sont payés à la représentation en fonction du nombre de spectateurs. Mais ce n'est pas ça qui l'intéresse, c'est de vendre des spectacles à des, à des gros endroits, c'est un producteur. Euh, et puis il y a la contrainte aussi du, du spectacle qui, qui demande d'avoir un écran, d'avoir euh, euh, bon, de la sonos, en général ils l'ont tous. Et puis la forme même du spectacle qui, qui euh, les gens aiment, c'est-à-dire c'est un spectacle qui mélange dessin, et, euh, comédien et puis, et puis la musique. Les gens aiment, mais se disent, je sais pas comment je vais pouvoir présenter ça, parce que je suis pas habitué à présenter ce genre de spectacle. C'est pas vraiment du café-théâtre dans le sens où l'humour est plus subtil, si on peut dire, même si l'humour du café-théâtre est bon. Et c'est pas du théâtre non plus, parce que c'est, qu'on est quand même dans une forme très proche du public, donc c'est, c'est du café-théâtre. <rire> c'est...
3: Un hybride. Euh, lors d'une représentation euh, de, du spectacle, justement, tes dessins ne se sont pas affichés de ce que j'ai pu lire, euh, le public n'a pas vraiment été gêné apparemment par ce manque, toi tu as vécu ça comment
0: euh, moi, c'était, c'était difficile, alors dans, dans, la, dans la réalité il y, y a eu peut-être deux dessins qui se sont affichés réellement, mais euh, sinon ils ne sont pas affichés, c'est, c'est, ben, je, ce qui m'a fait bizarre outre la déception, le, euh, ce qui m'a fait bizarre c'est que ça a marché pareil, réellement ça a marché pareil, les gens étaient morts de rire, l'émotion est passée de la même manière. Les gens venaient me féliciter à la fin, alors ils savaient pas ce que je faisais. Mais j'étais, pas, j'étais pas sur scène, hein, je faisais partie des spectateurs, mais ils savaient que j'en faisais partie, donc ils croyaient que j'avais écrit le texte. Ou... Donc ça faisait très bizarre parce que j'avais autant de retours ou presque quand je... que quand les dessins p- sont projetés. Et euh, c'était, assez, euh, c'était assez chouette parce que ça, ça remet à sa place aussi, justement. Par... C'est, c'est, c'est très bizarre quand même d'avoir un spectacle qui sort, qui raconte euh, la vie, enfin euh, qui raconte une histoire qui est ma propre vie, euh, même si c'est une improvisation et que ça ne reprend pas tout ça ça, ça. ça dégonfle un peu la grosse tête quand même, c'est pas mal
3: ça fait du bien euh, dans, donc dans tes BD tu nous dévoiles une grosse part de toi alors j'aime pas trop ce mot parce que c'est très utilisé en son mais tu nous dévoiles ton univers euh, est-ce que tu n'as pas eu envie justement là tu fais ça avec une pièce de théâtre de, 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 de t'essayer à d'autres choses de montrer cette, cette douceur cette... Euh, tout ce travail qui est un peu plus en profondeur dans autre chose, dans de la photo, dans, euh, dans, dans des arts vivants, dans de la danse, euh, puisque là, suis sur un spectacle ou dans un film, dans une, dans une animation
0: non, 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 c'est vrai que je l'ai, alors, je fais, j'ai fait beaucoup de choses à droite à gauche, quoi, du, des concerts de dessin, du théâtre avec, avec Dantabulle. Euh, j'aime beaucoup, mais je n'ai pas envie de passer du temps à, à essayer de, 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 d'en vivre, ou en tout cas, de, je suis vraiment dans la BD, quoi, c'est ma passion et, et, et mon travail. Donc c'est vrai que là, je suis plutôt là-dessus.
3: Non. Parce qu'on, je, je pensais à, à Eddie Vaccaro en, en, en écrivant cette question, qui lui fait de la musique en parallèle et qui initialement voulait faire de la musique. Euh,
0: faire de la musique de euh, réellement, ouais. Donc, de, enfin, et en même temps, qui reste dans la BD, qui met, qui allie les deux. Moi, je, je suis, euh, je, je me sens même pas dessinateur en fait. Moi, je me sens, j'ai envie de raconter des histoires. Donc, c'est euh, pour raconter des histoires, je pourrais éventuellement bah, soit écrire, euh, soit faire, soit écrire du, soit écrire du théâtre, soit, soit faire du cinéma. Mais là, c'est, tout, c'est toute une technique Je je connais rien à tout ça, donc je, je m'y intéresse même pas. Quoi.
3: <rire> Ma question initiale, voilà, c'était ça, c'était cette histoire de, de raconter des histoires justement transposables sur, sur d'autres choses. Le Atelier, tu y es depuis un petit moment maintenant, Donc depuis toutes ces années, maintenant que tu commences à, à te sentir à l'aise, et à être un petit peu plus confirmé aussi, à savoir où tu mets les pieds, qu'est-ce que tu continues à y trouver dans cet atelier, dans cette forme-là
0: euh, en plus c'est une question qui se pose régulièrement, effectivement ça fait donc 2002, en 2016, ça fait 13 ans donc ça a pas mal tourné, il y a des gens qui s'en vont, des gens des nouveaux qui arrivent, régulièrement on se pose la question du souffle global de l'atelier. Euh, moi j'ai arrêté en plus l'année dernière pendant un an quasiment j'allais, j'allais plus à l'atelier, je restais à la maison pour euh, bosser ben, ou pas bosser, je n'avais pas beaucoup de boulot donc voilà je restais à la maison. Qu'est-ce que j'y trouve euh, euh, bon déjà de sortir de chez moi, toujours les trucs classiques, hein, de ne pas bosser à la maison, de sortir, de, d'avoir une relation sociale. Et puis, euh, et puis voilà le retour, des, euh, le retour des copains, soit sur le travail en cours, sur lequel ils ont un œil dès qu'ils passent, soit tout simplement sur, euh, sur, sur, les, sur l'art, la joie. Il y a Yann Madé qui, qui vient de rejoindre l'atelier. Euh, Donc déjà ça ça apporte une nouvelle énergie c'est bien mais voilà on va parler beaucoup du fond de de comment est-ce qu'on fait une BD etc alors avec Yann ça va être ça, avec Richard on va plus parler de scénario avec Clément on va plus parler d'autres choses de la BD Clément Balou ou Richard Di Martino pardon. il y a quand même une une émulation alors après elle est plus ou moins forte en fonction des périodes mais mais là c'est bien, on on semble repartir dans une bonne période bien
3: Dans une toute autre veine, tu travailles également sur les très célèbres contes de la collection Pousse de Bambou, euh, qui sont reconnus, paraît-il, jusqu'en Asie, n'est-ce pas
0: Oui, en Chine. On est édité en Chine. Je crois qu'on l'est encore.
3: Est-ce que les ventes sont proportionnelles au nombre d'habitants
0: c'est, c'est en Chine, c'est loin, c'est loin, et puis les mecs, ils nous disent rien. <rire> Mon éditeur, il avait dit, je ne sais plus combien a été payé, genre 300 euros, alors on, on disait, attends, c'est, c'est quand même, il y a un milliard de chinois, c'est pas beaucoup. Notre éditeur a dit, attends, ils auraient pu faire pareil sans nous payer, donc déjà, soyons contents. <rire> tu vois,
3: Alors, est-ce que tu peux nous, nous reparler, parce qu'on en a déjà parlé, euh, pour ceux qui ne connaissent pas cette, cette collection, pour qu'ils puissent euh, se jeter dessus
0: c'est une collection pour les les tout petits on va dire ça commence à partir de 4 ans euh, 3 ans on peut avancer les parents peuvent le lire avant c'est de la BD de la BD muette euh, avec éventuellement des bulles mais dans les bulles il y a des images pas des textes Euh, ça reprend un conte euh, généralement un conte traditionnel Euh, là on essaye de créer des nouveaux contes maintenant mais euh, mais c'est quand même beaucoup des contes traditionnels ça présente aussi un petit atelier de dessin pour apprendre aux enfants de manière très simple à dessiner les personnages qui sont vus dans la BD Euh, vraiment dessiner un rond un triangle deux traits euh, et hop ça y est on a un personnage et, euh, et puis il y a l'histoire écrite à la fin, faut, si jamais on va dire l'histoire, et, euh, et voilà, c'est une, c'est une série qui, qui s'adresse au tout, au tout petit, qui, maintenant, qui a maintenant 20, 20 albums, et moi j'en ai fait 5. Euh,
1: justement la collection a évolué, il y a eu, c'est l'an dernier je crois, un changement de format, euh, qui est passé sur quelque chose qui, faisait, bah, qui fait plus vraie bande dessinée que livre pour enfants, justement au niveau du format. Euh, c'est une de tes volontés, il me semble que tu es directeur de la collection euh, Ou est-ce que c'est les instances de chez Bambou qui sont allées là-dessus Ou bien est-ce que c'est suite au retour que tu as eu
0: c'est euh, Alors c'est, c'est, euh, c'est pas de ma volonté, mais en même temps je n'étais pas contre. C'est les retours, c'est toujours pareil, c'est l'histoire de marketing, c'est notre éditeur qui qui nous a proposé ça. Alors est-ce que si on avait dit non, il l'aurait fait quand même Oui, je pense. (rire) J'aime beaucoup mon éditeur, mais moi il nous aurait dit les gars, déconnez pas. La collection en fait c'est toujours pareil, euh, bah, les les BD, on en vendait de moins en moins, donc il fallait trouver un moyen moyen pour pour en vendre plus. Donc eux, l'idée c'était qu'elle soit plus visible, donc avoir un album plus grand. du coup, pourquoi je suis pas contre C'est parce qu'on s'est, on est passé d'un, d'un objet qui était vraiment très mignon, très pour enfant, euh, premier album, euh, tu peux le poser sur ton oreiller, dormir avec, il est tout mou. Euh, petit format, c'était mignon. Un format qui est beaucoup plus pédagogique, y compris dans la maquette, qui, qui clairement te dit, euh, bon bah voilà, c'est, 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 vous pouvez faire quelque chose à l'école avec ce bouquin, la limite. Tu vois, c'est, euh, et en même temps, c'est un peu ça. quoi. C'est, c'est, donc ça ne donc ça m'a pas dérangé, ça s'adresse plus clairement à un public, à de profs, de.. Euh, ou de parents qui savent pas forcément ce que c'est donc ils vont remarquer ma première BD c'est beaucoup moins mignon mais en même temps je trouve qu'avec le cahier graphique qui pour le coup aussi est beaucoup plus destiné euh, à pédagogique il euh, y a une logique ouais. et a priori il semblerait quand même que le, en tout cas pour la chèvre et euh, ouais, c'était une, un des derniers sortis c'était la chèvre ça a, ça a quand même redonné une visibilité donc euh, donc voilà après, j'avoue que je j'étais pas, j'étais pas contre. Je trouve ça dommage, on a perdu un côté mignon. Euh, à choisir, J'aurais préféré le côté mignon. Mais là, je viens de recevoir le Jack et le Rico Magique qui va ressortir dans ce format-là. Et moi-même, j'ai redécouvert mon histoire parce qu'à l'époque, j'avais oublié. Au bout d'un moment, on oublie en dessinant les pages de ne pas aller trop loin dans le détail. Et, et du coup, avec le format, il y a des tas de petits détails que j'ai redécouvert dans ce grand format. Donc, je suis content. C'est, euh, voilà.
4: Non, du coup, je disais que voilà, j'allais dans ton sens en disant que ça, ça, ça fonctionne beaucoup. Euh, je trouve beaucoup mieux en fait en grand format. Quand euh, petit, voilà, parce que du coup, on en avait parlé, la dernière sur le dessin. J'avais essayé avec mes élèves de faire dessiner les, c'était les trois petits cochons. Ouais. Un échec euh, cuisant, un grand moment de solitude, un truc. Euh... Versions,
0: ouais. C'est, c'est la galère sur les anciennes versions. Bah, c'était les, les, les dessins des auteurs professionnels, donc c'est. c'est euh... Puis même la méthode, quoi. C'était, 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 pas bon. Bah moi, c'est à force de bosser avec les instit qu'en fait, c'est, c'est moi qui ai créé le calligraphique le nouveau calligraphiques, et c'est d'avoir fait des interventions avec les instit qui m'a fait changer le la forme, c'est-à-dire partir de formes géométriques simples qu'on maîtrise des 4 ans théoriquement. Et, euh, et, et voilà quand j'arrivais en, en intervention et que je disais au gamin vous voulez dessiner, bon, bah, il je n'allais pas leur dire, bon bah tu fais d'abord un crayonné, après tu fais un, <rire> un noir, et puis vas bon non, tu vas faire un... <rire> les
1: pleins, il est délié, bordel ah là, pins, c'est, c'est ça. <rire> Mais
0: c'est nul, on dirait un enfant de 4 ans, ah mince. <rire> du coup, voilà,
4: parce que avec ce que tu m'avais montré, c'était sur euh, le petit garçon qui criait au loup, tu m'avais montré, tu m'avais, montré, tu m'avais mis un une sorte de petit calligraphique pour moi, avec les, les figures, et là par contre, ouais, ça a fonctionné, mais nickel, quoi. Les petits, ils étaient voilà, trop contents de se dire, ah, ça y est, j'ai réussi à faire un, j'ai fait, j'ai fait un loup, j'ai fait un rond, deux triangles, c'est parti, quoi.
0: C'est Ce qui fait plaisir vraiment parce que le, donc je l'ai testé avec mes filles bon elles ont grandi maintenant, les dernières elle a 5 ans mais le, le petit chapeau rouge nouvelle version je lui ai fait faire il y a un an je crois le dessin donc elle avait ouais, 4 ans et demi et euh, j'ai mis sur Facebook, machin les gens ne voulaient pas croire et pourtant je l'ai juste fait faire bon je le faisais à côté d'elle, c'est-à-dire je dessinais le rond elle dessinait un rond, je faisais le triangle, elle, faisait, elle dessinait un triangle mais elle regardait le modèle en même temps et, et ça fonctionne, quoi. les gamins ils arrivent à le faire
3: alors cette petite bulle de travail ah j'ai placé le mot bulle moi aussi euh, sur, sur les comptes, est-ce qu'elle te sert de, de bouffer d'oxygène en contrepoint du travail bien plus introspectif que tu peux faire sur, sur, sur le reste de tes productions euh, c'est, c'est, c'est une vraie bulle pour toi ça, ou c'est simplement une, enfin, différentes parties de ton travail que tu aimes tout autant c'est, c'est une nécessité ou c'est simplement l'état de fait des choses
0: c'est euh... J'ai, j'ai pas vraiment pensé comme ça le, c'est une, déjà c'est une, d'une part c'est une nécessité c'est à dire si je faisais que mes BD auto j'aurais du mal à faire enfin je serais, j'aurais du mal, faire, je ferais pas de BD quoi. Enfin, Tu vois, ça me rapporterait rien <rire> Et euh, le pouce de bambou c'est, c'est pas non plus, le, c'est pas non plus le, l'éclate mais bon c'est vrai que du coup y a une, c'est un boulot euh, et c'est toujours rassurant après une bulle en, euh, en tant que repos par exemple quand je faisais le syndrome de, du petit pois en, en même temps je, ce que je faisais, un pouce de bambou et ouais, je faisais Anton. Euh, je sais pas. Non, c'est le, ça. ça, ça euh, j'ai quand même assez de recul, même sur le syndrome du petit poids. J'avais assez de recul quand je dessinais pour rester dans la. À, à part certains passages, quoi, Le passé. On parlait d'Élie Vaccaro de la dernière fois quand il dessinait. Euh, euh, c'était Young. Donc c'est une BD sur un boxeur qui qui, qui qui meurt dans les camps. Euh, voilà, je disais mais ça te fait pas du mal de, 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 de dessiner le camp, les camps tous les jours. Et il me disait non. Et puis bon, en même temps, oui, on voyait bien qu'il ne faisait pas du bien, quoi. Et, euh, voilà, on se rend pas forcément compte. Mais euh, non pas forcément une bulle, là là, la nouvelle série que je fais c'est peut-être aussi à l'opposé le fait d'enfin bosser avec un scénariste Parce que pour Anton l'éléphant peintre, -peintre, j'avais pas de scénariste, j'avais un auteur qui m'a écrit un texte Mais c'est moi qui l'ai adapté en scénario alors que là pour une fois je bosse avec des gens qui me donnent case 1, case 2, prise de vue Alors je décide comment je dessine et ça c'est très reposant parce que du coup je plonge complètement dans l'univers Que par hasard on a créé ensemble, Euh, donc donc c'est vraiment un univers qui me plaît et, euh, et là, pour la première fois, j'ai redécouvert le plaisir de dessiner pour m'immerger vraiment dans le dessin et m'amuser à dessiner un petit personnage et qu'il arrive des aventures euh, euh, toutes bêtes, hein, ça n'a rien d'exceptionnel, mais, euh, mais par contre, je suis là, dans, dans le dessin, je me régale.
3: Bah justement, c'était la suite, il y a en partie répondu, euh, ton prochain compte adapté et ton prochain euh, roman d'introspection, autobiographique
0: ou pas euh, les, Alors, là pour les deux, je ne sais pas. Bon, pour le, pour, le, pour le roman graphique, je suis déjà plus sûr. <rire> bah, le, mon prochain conte, je sais pas trop ce que je vais faire. Il va y en avoir t- très certainement un, je pense, l'année prochaine. J'aimerais bien faire La Belle au Bois dormant, mais la version longue, enfin la vraie, la vraie version, qui, euh, qui, est, qui est en contrepartie, de, pour contre, contrebalancer du fait d'avoir fait La Princesse au Petit Pois. La Princesse au Petit Pois, c'est un conte euh, qui est pour là, la soumission de la femme. Alors, La, la Belle au Bois dormant, c'est l'inverse. Il a une, une longue histoire que je peux pas vous raconter. Mais, euh, et euh, le prochain roman graphique, je, je pense que je le ferai d'ici 10 ans, à mon avis, un truc du genre. Je vois, bah déjà en sortant de celui-là je suis complètement sec j'ai, j'ai, euh, ce que tu disais tout à l'heure est-ce qu'il n'y a pas besoin de finir de vivre des choses avant de les raconter là, là ce que j'avais besoin de raconter et que je, je le vis toujours en ce moment tu vois, c'est toujours mon quotidien ce, ce, ce que je raconte dans ce livre finalement. Euh, donc déjà il faut que ça ça passe et puis, et puis j'ai une idée de ce que je veux raconter mais pour ça il faut que j'en sache plus bah, tout simplement j'ai pas parlé de mon père dans ma BD ça va aller dans ce sens là sur qu'est-ce que ça représente le père c'est la société euh, la mère c'est le je sais pas <rire> Donc là, je sais, pas, je sais à peu près ce que j'aimerais raconter, mais je ne sais pas du tout quand, mais euh, longtemps.
3: Alors, on va passer sur des questions un petit peu plus générales. Euh, tu l'as dit toi-même, tu, si tu ne faisais que des romans autobio, ça serait plus compliqué d'en vivre. Euh, la plupart des auteurs euh, ont des soucis de ce point de vue-là aussi. Euh, tout ce qui tourne autour du crowdfunding, tu y as déjà pensé. Euh, qu'est-ce que tu en penses
0: ah, je, moi, je trouve que de, de, ce que j'en pense, c'est que c'est super, tu vois, si, 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 si ça peut se faire. Je, moi, dès le départ, j'ai voulu être édité parce que j'ai envie de faire du dessin, point, et, et, et de pas m'occuper du reste, quoi. Parce que justement, sur des, sur des bouquins comme euh, ceux de la boîte à bulles, euh, c'est, c'est des ventes qui sont autour de 1000 exemplaires, tu vois. Donc je pourrais effectivement me dire, bah, je vais m'auto-éditer. Mais euh, non, ça m'intéresse pas, il faudrait envoyer les. Non, c'est trop de travail. <rire> c'est, même, même en crowdfunding, quoi, envoyer par Internet, c'est, c'est... J'aime bien être assez à mon bureau et dessiner, en fait.
3: Et justement, ce, la BD numérique, ça pourrait être, euh, ça pourrait être une solution, publiée euh, en direct sur, sur un blog ou ce genre de choses. Est-ce que toi, tu lis de la BD numérique euh, ou pas
0: J'en lis pas. Et euh, je pense que pour faire la BD en numérique, il faudra avoir un su- le faire en amont, c'est-à-dire penser une forme. Le problème de la BD en numérique, c'est que c'est le, la BD, c'est un média qui a une forme qui est la, la double page pour moi. À l'époque je faisais beaucoup de blogs, moi j'en fait longtemps que j'en fais plus, il y a quand même une autre forme qui se mettait en place qui était la colonne. Euh, donc j'avoue que je, le, je, ça ne m'attire pas de me, me lancer là-dedans. Ou alors il faudrait vraiment aller sur un truc de fond et réfléchir à quest ce qu'on fait, mais c'est, c'est, c'est tout fut.
3: On a justement euh, Monsieur Balak avec nous sur, sur le festival, le tour au média, tu t'y es déjà essayé, non. tu t'es déjà un peu renseigné
0: Non, non, je ne vois même pas ce que c'est.
3: Donc, tu es convié à venir demain après-midi euh, assister à la conférence avec Balak et Clemclé, présidé par euh, El Dictator euh, pied <rire> pour en apprendre un petit peu plus sur, sur le Turbo Media.
0: Bah avec grand plaisir. Et il y aura de la bière. Super
3: <rire> Alors, ta dernière découverte en bande dessinée et tu vas pas nous sortir un Bessadi, s'il te plaît.
0: Alors, ma dernière découverte, mais c'est un truc qui est vieux euh, et, euh, et vraiment par hasard, je suis passé la dernière fois... Euh... Euh, Leclerc en plus Je euh, suis méchant mais je suis passé voir s'ils avaient mes BD et, euh, <rire> Ils avaient mes BD alors j'étais content Puis quand on partait en vacances je voulais une grosse BD puis J'avais envie d'un gros pavé mais j'ai pas demandé au libraire Je me suis dit bon, bah, c'est un libraire Leclerc je vais pas lui demander et, En fait il est venu me voir il m'a demandé ce que je voulais Donc je lui explique je veux un gros pavé et il m'a filé un truc super qui s'appelle la brigade chimérique Et, euh, et j'étais Je suis je suis bluffé quoi. C'est un, une sorte de, de, Une sorte de dessin de Mignola Sur un scénario d'Alan Moore C'est une BD française et, euh, et, c'est, euh, et c'est très très bon je crois que c'est chez La Talente ouais. et, euh, gr- grosse découverte je je m'attendais pas du tout à ça un gros pavé euh, vraiment, vraiment super sur, les, euh, sur la disparition des super héros français pourquoi est-ce que dans les années 30 on a enfin euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas de super héros c'est parce que dans les années 30 ils ont disparu alors pourquoi c'est ce qu'il raconte et c'est vraiment vraiment bien foutu quoi ça c'est ma dernière bille. après il y a le... le, le... Aussi, un truc que j'aime beaucoup, et je l'en parle, mais parce qu'il est là, il bah, y, y en a d'ailleurs deux dont je vais parler. Il y a Beignet qui m'a fait beaucoup rire avec son Bonsoir. Et puis il y a Yann Madé, mais je crois que je l'ai cité tout à l'heure, avec son cher Mokhtar qui m'a beaucoup fait réfléchir. C'est, ouais, c'est les découvertes de, de cette année. bah Beignet j'avais déjà découvert il y a longtemps, mais, mais à chaque fois, il me fait mourir de rire. C'est...
1: Il est peut-être temps de repartir sur un peu de, de légèreté.
4: Avec Santiago. Santiago, chez Santiago. Vraoum.
3: Bah, déjà, quand on est chez Vraoum.
4: Euh... Déjà, Santiago, donc, par Beignet. Beignet qu'on a rencontré, donc, au Festival des Quelanques et des Bulles. Euh... Et donc, pas BGNet, c'est... hein. Et donc.
1: <rire> <rire> pas BGNet. BGNet.
4: Donc, <rire> donc on ne sait pas grand chose, hein. Non, mais en même temps, tu sais, je veux dire, c'est, 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 c'est toujours facile de rire, mais, mais quand tu as juste des, 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 des auteurs, en fait, qui choisissent, donc, un B-GNet, euh, comme nom, tu le prononces comment Tu le prononces toutes les lettres, tu fais B, puis euh, Niette. Gnette. Gnette. Niet. Niet. voilà Bnette. Tu... Voilà, c'est pas facile, je trouve. C'est pas évident. Donc, euh, commercialement parlant, je trouve que c'est pas. <rire> Alors, de quoi ça nous parle Eh bien, ça veut nous raconter l'histoire de l'Ouest sauvage, l'endroit euh, dangereux. Où, en le fait, Mexique euh, sauvage. Et ici, et ici, c'est surtout, en fait, c'est pas tant les, les shérifs, les cowboys, les indiens qui s'occupent, s'occupe, mais ce sont une. Troupe de Mexicains hors la loi, sans foi ni loi, euh, capable de toutes les débauches et euh, de tous les amours, en fait. C'est
3: un Mexicain bah, bazané.
4: Donald Si. Voilà, Donald était avec nous. Euh, Donc, c'est une histoire quand même assez barrée, euh, même même à peu près totalement barrée, euh, où il y a des trucs d'un autre monde, euh, quand ils sont dans euh, dans la petite ferme avec les Indiens dehors. C'est totalement euh, inconcevable. On mais la, ça arrive.
1: On est dans la parodie de Western. C'est, c'est construit par court
4: chapitre. C'est ça. Mais en fait, on suit quand même une histoire globale. On a toujours le même troupe. Une petite trame La même troupe de Mexicains, en fait, qui, qui fuit, qui devient hors la loi, qui sont des hors la loi de bas étage au départ. Mais ils veulent devenir des grands hors la loi. Mais devenir des grands hors la loi qui, euh, qui. Tu qui, seras
3: un grand, mon fils.
4: Euh, qui auront une, une, un vrai avis de recherche avec des milliers de dollars à la clé. De pesos <rire> Ouais. <rire> Et ben voilà finalement Est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce qu'ils vont pas y arriver Mais surtout on va les suivre dans, leur, dans toutes les merdes Dans lesquelles ils vont tomber euh, les, les quiproquos qui vont provoquer euh, des, tu, voilà. C'est. Moi j'ai trouvé ça très drôle Il y a des moments où j'ai, je me suis quand même bien fendu la poire euh, Il y a des moments où j'ai un peu moins ri ben C'est comme dans, toute, dans tout système de blagues, hein. Il y a certaines qui fonctionnent, qui fonctionnent un peu moins bien Sur les personnes euh, mais il y a des moments là voilà, qui étaient quand même très 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 bonheur. Moi, je trouvais le démarrage un peu difficile parce qu'on est sur des histoires très
1: courtes et au début, bah c'est dur de rentrer, euh, les ouais, rentrer dans les personnages rentrer dans le personnages, Le fil rouge se fait petit à petit. Et en fait, plus tu commences à, à connaître les personnages, à connaître leur qualité, leurs qualités, alors des fois, à t'attacher un peu à eux entre guillemets, hein, t'attacher parce que c'est tous plus con les uns que les autres. Euh, ça coule vachement mieux, c'est fluide, c'est sympa. Puis en plus, il s'éclate d'un point de vue graphique euh, à nous faire des grands paysages là, à la Jean Giraud, tu vois, dans, dans Blueberry, euh, à nous sortir des tronches. Euh, le côté
3: Blueberry est clairement marqué.
1: Euh, ouais, bien, bien fort. Bah, sur la colorisation, hein, on le trouve, et sur la façon dont sont notés les titres aussi, euh, de chaque chapitre. Euh, ouais, il, il nous prend un peu tous les codes de, de, de la BD western, il nous les déforme, il parle dans tous les sens. Et il va dans l'absurde et dans le drôle, quoi, parce que, ouais, c'est des mecs, ils veulent devenir grands en, en faisant un travail de merde, en fait, j'ai envie de dire. Et ils sont pas aidés, parce que. Ils sont pas aidés. Épisode de la concurrence, hein, de, le Mexicain blanc, là. Voilà. Euh, franchement, euh, un, un bon moment de, de, de rigolade, quoi. Mais petite question, euh, Santiago, c'est qui
4: Santiago, c'est le chef. Euh, voilà, c'est le chef. C'est, Santiago,
1: Santiago, Santiago. C'est, 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 c'est le
4: boss un peu caractériel qui, euh, quand il a raté un, un, un duel parce qu'il bah, s'est passé un autre, euh, une autre fin possible que chacun tire sur l'autre, euh, est obligé de tirer sa balle sur quelqu'un. Le gros. Quitte à, quitte à ce que soit un de ses potes. Le gros ouais. Sancho Panza. Ouais. Et puis voilà, donc du coup, le, tout va être remis en cause, on va dire, dans le groupe quand euh, Chico va arriver.
3: Aïe, caramba! Aïe, ah, en fait, la euh, mujer.
4: Chico, voilà, Chico est une femme. Et là, ça va, ça va être la pagaille.
3: Chico, c'est la chica. Ouais. Est-ce que, euh,
4: et parce est-ce que que tout le monde veut la, la
3: sauter? Mais il y a
4: un chef
1: qui dit non. Ah non, non. Parce que c'est un membre de l'équipe. Bah oui, le on chef couche. dit non. C'est non, un membre de l'équipe. On couche pas avec le membre de l'équipe. On couche pas avec un membre de l'équipe. Non, ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est comme ça. Il y a, des euh,
3: y a qu'à la virer de l'équipe,
1: chef. <rire> il y a des règles. Et oui. Bah on va vous laisser avec euh, Beignet pour euh, une euh, interview euh, fort sympathique euh, donc euh, que je vous rappelle, nous avons fait au Festival des Calanques et des Bulles. Nous sommes avec euh, Beignet. Tu dis comment, toi Beignet. Tu dis pas BGNet Non, c'est pas ça. <rire> Salut. Salut. Alors, euh, quelle est un peu ton, ton
2: actualité en termes de BD Mon actualité, ben, je dessine dans Arg. Un truc sur euh, la mode des... dans la guerre. <rire> et euh, c'est comme mon autre actualité Il ouais, n'y a que ça, après c'est des petits trucs, euh, pas... je ne sais pas encore. Okay. Non. Sinon je viens de sortir euh, deux albums, un qui s'appelle Santiago chez Vraoum, et un avec P- PMGL euh, je sais plus. Ah, chez Lapin qui s'appelle Jojo Moniteur de Ski.
1: Comment tu vendrais ces albums pour donner envie aux gens de les acheter
2: Cher euh, Non <rire> <rire> Merde euh, <rire> euh, Comment je les vendrais euh, ben, Santiago c'est un western euh, Plutôt drôle paraît-il Et euh, Jojo Moniteur de Ski c'est un, Ça parle plus de cul que de ski Donc, c'est, Comme moi j'aime pas trop le ski Les gens qui sont comme moi pourront aimer peut-être
3: En même temps les moniteurs de ski parlent plus de sexe que de ski
2: Oui d'ailleurs J'en ai rencontré après et c'est vrai <rire>
1: Ok, donc euh, tu, et, euh, tu fais de l'humour Que, que, que de l'humour avant bande dessinée Ou tu t'essayes à d'autres genres
2: euh, Non, ouais, c'est vrai, je fais que de l'humour. Même quand on me demande d'être sérieux. Donc. Et, et tu te trouves drôle mmh, Non, <rire> c'est juste que pas à prendre une histoire que je fais au sérieux. Donc j'ai pas le choix. Même quand j'essaye, ce bah, ah, serait mieux si je mets un gag.
1: J'ai, j'ai feuilleté Santiago. Il euh, y a quand même beaucoup de, 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 de clins d'œil, j'ai l'impression, à, à du blueberry.
2: Ouais, bah, c'était un peu parti de ça, en fait. C'était euh, Moebius était mort, j'étais triste. <rire> je me suis dit, tiens, je vais foutre un peu de sa gueule. Mais enfin, non, Finalement, c'est devenu très vite autre chose, puisque Parce que j'en peut rien faire. rien faire contre Blueberry.
3: Ton style graphique change radicalement d'un bouquin à l'autre tu es sur des recherches différentes des choses qui te, qui te plaisent en termes de dessin parce que quand on regarde Jojo et quand on regarde bah, Santiago par exemple ou Old School tu es sur des choses qui sont quand même assez différentes euh, tu, tu, es en, tu es en recherche de choses différentes parce que tu as envie de faire des choses différentes ou c'est par rapport à la cible que tu changes euh, ton dessin
2: ouais, pas, pas par rapport à la cible plutôt par rapport au propos en fait un, un truc comme Santiago ça demande d'avoir une, une esthétique un peu de western classique sinon ça marche pas Jojo, c'est justement l'inverse, c'est le côté naïf qui fait que des le, trucs les plus crades peuvent passer, ou justement l'inverse, poser mes personnages mignons qui euh, qui fait des trucs dégueulasses, quoi. Donc c'est, c'est vraiment en fonction de l'histoire. J'ai pas vraiment de style marqué comme ça.
1: Tu T'avais fait Lutin Spirix, hein, euh, qui dans le genre euh, influence violente de beaucoup de, de, de classiques de la BD. as dû faire beaucoup de recherches pour trouver un style qui arrivait un peu à ton combiné, ou c'est venu facilement?
2: Non parce que ben bah, on a un peu été élevé à ça donc euh, quand, euh, quand j'étais gamin, scopier copiais gaston machin, donc le, le style ça s'est trouvé assez vite. Et puis non mais en plus non j'ai même pas trop cherché, justement, je suis resté, j'ai même pas relu trop de choses avant pour pas être trop précis parce que, je veux que ça reste une idée générale, parce que si je vais dans des références trop pointues, euh, les gens ils vont rien comprendre. Enfin ils vont pas se rappeler, même moi je m'en rappelle pas.
1: <rire> C'est qui tes maîtres en humour en BD
2: mais maîtres en humour. Il euh... y a Goussens, toujours. Enfin, Gautelib, hein, les grands. Et il y a Bouzard, hein, qui se renvoie à l'ascenseur. <rire> Et euh, non, je ne sais pas, des maîtres. Non, mais ça reste surtout Goussens. Hein, je me reste là-dessus. Euh,
1: T'arrives à vivre de tes BD euh,
2: Maintenant, un peu, ouais. Mais c'est pas c'est jamais gagné. T'as un vrai travail à côté Non, <rire> pas du tout. Ah oui, non, ça doit pas être gagné du tout alors. Ah bah non, non, non. Des, des commandes peut-être un peu moins BD, plus illustration, mais même ça c'est foireux, donc je vais plutôt faire que de la BD, quitte à ce que ce soit foireux. <rire> Autant faire ce que je veux.
1: Tu t'intéresses un peu à ce qui se fait en BD sur internet, soit les nouvelles formes de narration, soit le fait de simplement publier des trucs sur le net euh... Je pense une forme de narration, je pense Turbo média euh, une f- nouvelle façon de raconter, ou euh, le blog BD tout bêtement.
2: Ben, on avait essayé. Santiago s'était publié d'un mauvais esprit, qui n'a pas vraiment pris. Ça rime. Et euh... non, après ça, non, ça m'intéresse pas trop. Ben, personnellement j'aime pas trop lire euh, sur écran. Donc je m'y intéresse pas. Si la BD en ligne ça me gêne pas, c'est un moyen de la, de la diffuser, mais après le les petites combines de Turbo médias je sais pas, je trouve ça pas très intéressant. On est entre de l'animation mais ça n'en est pas, du jeu vidéo interactif mais c'est.. Enfin je sais pas, ça, ça donne pas le change en fait.
1: Et toutes les opérations euh, type crowdfunding, des gens qui essaient de vendre leur projet directement sans passer par un éditeur, tu t'y intéressais ou tu n'en as rien à faire Tu préfères travailler par un éditeur qui fait tout le tout boulot à ta place
2: Ouais j'aime bien, ça, m, ça me fait un regard comme ça, donc je préfère avoir un éditeur. Jamais.. Euh lancé de, de, de crowdfunding, je n'ai jamais participé non plus. <rire> je suis cohérent. <rire> non, ouais, mais peut-être un jour je le ferai. Hein.
3: Le, le travail participatif en, en groupe tu, Sur Lyon tu, tu bosses sur une, sur une revue euh, Où vous êtes un petit peu nombreux Quelques-uns en tout cas euh, C'est quelque chose que tiens bien de Travailler comme ça un petit peu sur, de, sur du collectif Justement pour avoir un regard euh, peut-être extérieur Ou alors c'est chacun dans son coin Et, euh, et après vous remettez ensemble Sur, euh, sur un journal
2: ouais, Bah c'est bien parce que bah, ça fait... Ça fait... Bah, C'est bien parce que ça fonctionne Ça n'avait pas marché j'aurais dit c'est nul Mais non, ce qui est bien, c'est de voir que, qu'on trouve des solutions différentes euh, au système du livre en ce moment, qui est, qui est un peu mal foutu. Et c'est bien, ça peut apporter quelque chose de, de différent, quoi. Parce en local, c'est plus, c'est plus efficace euh, que des BD nationales, des fois. Enfin, même, je vois sur mes albums, euh, avec les Rues de Lyon, je, c'est, plus, c'est mieux foutu. C'est mieux, on communique mieux. On... Bon, après, il euh, faut donner du temps et tout, mais... M'esquive souvent.
3: Vous avez travaillé en atelier justement un petit peu euh, pour, pour cette création là ou vous avez simplement euh, recollé en prêt ensemble vos, vos morceaux individuels
2: Alors moi j'étais pas complètement à la fondation donc c'était plus. Euh, je sais plus qui n'est. C'était Olivier Jouvray, Kiran et, et j'oublie.
1: <rire> Il est très bon, j'oublie, je, je l'aime beaucoup.
2: Ouais. <rire> et, euh, et voilà, moi je suis plus greffé là-dessus mais c'est pas. J'ai pas vraiment lancé le truc, mais c'est, mais c'est sûrement parti de l'atelier KCS. Enfin, Olivier Jouvray qui a, je pense, pour quand même porté le truc. Après, moi j'étais un peu en retrait, justement. Moi, j'ai pas envie de me lancer le truc et de faire des crowdfunding.
1: Bosser dans, dans de la revue, ça te donne des contraintes au niveau du boulot, mais déjà ça te donne du boulot. Mais est-ce que ça te donne des contraintes Est-ce que ça te, ça te force un peu à aller dans certaines directions Ou est-ce que tu as une liberté totale
2: euh, ah bah, j'ai... Ouais, ils ne sont pas très exigeants. Enfin, ils ne disent pas fait tant de pages pour... Euh... Tellement, je peux ne pas le faire, mais ça me... Enfin, avec Arc, en tout cas, ça me stimule parce qu'ils me disent ah, « Ouais, on veut des pages, donc tu vois, j'en fais. » Et puis ouais, ça m'oblige à faire des pages tous les mois. Puis j'aime bien les histoires courtes, en fait. Moi, le format court, ça me va. En général, l'histoire de certains albums, moi, je les fais en, en trois pages et je me dis « plus. Donc, je passe à autre chose. <rire> je me lasse vite aussi. Donc ouais, le, le magazine, c'est bien pour moi.
1: Et d'autres projets euh, justement en histoire courte, ou peut-être un projet plus ambitieux, une grande saga en 3500 tomes
2: Ouais, mais je me dis toujours, j'aimerais faire ça. Et puis voilà, comme je viens de dire, je, <rire> je me laisse vite, donc c'est assez risqué. Il faudra vraiment que je trouve un, un truc terrible pour faire ça, mais j'y planche, mais là je suis ouais, en ce moment je suis plus dans l'écriture, donc je sais pas encore où je vais, donc je ne peux, pas... peux pas spoiler. Euh,
1: ta dernière découverte en BD ah, Est-ce que t'as réussi à y réfléchir depuis qu'on t'a posé la question
2: non, je la retrouve pas. Mais euh, en tout cas, dans les auteurs euh, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, j'aime bien ce que fait Geoffroy Monde. C'est assez absurde. En fait, ça a l'air complètement barré, mais c'est un, c'est un vrai travail, à mon avis, qu'il fait euh, pour organiser un truc qui, qui a l'air de ne pas l'être. Donc j'aime bien ce qu'il fait.
1: Bien, j'espère que vous avez apprécié cette émission. Exceptionnelle voilà. Spécialement exceptionnelle de la mort J'espère que vous n'en voudrez pas nous à, à, nous à, à pour amis. sa 43e reprise de ce titre fort connu, car elle nous le fait très régulièrement. Si, si, tu, tu as oublié. C'est l'alcool. Voilà, c'est fini.
3: Voilà.
1: Euh, on revient très vite pour une émission un peu plus standard, mais pas tant que ça. On verra. On va nous avoir la surprise de savoir <rire> voilà, quel c'est...
4: format, euh, quel, lequel de nos formats exceptionnels nous prendrons pour la prochaine mmh, fois. Pour, pour, cet voilà. été. Voilà. En on tout, tout cas, merci de nous avoir
1: écoutés. N'hésitez très pas de à de te laisser des commentaires. Des étoiles sur iTunes. Des, des commentaires. Des, 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 des trucs pour nous dire que vous aimez ce qu'on fait ou pas. Vous avez le droit de dire du mal tant que vous mettez plein d'étoiles sur iTunes.
4: Ou pas en fait. Ou pas parce que ça va vite nous gonfler s'il met des trucs qui pas. Non,
3: moi ça me va bien comme ça je peux le trancher derrière mais un truc terrible.
4: Ouais, mais toi fais gaffe parce que déjà tu vas te faire défoncer à la rentrée par Dévalé. Parce qu'elle sera là. au bout de la table je l'invite vu que j'ai sur un splash page page, ce sera sera plutôt euh, plutôt le bon la et le
1: truant merci de nous avoir écoutés et je vous dis donc à très bientôt ciao ciao bisous les enfants